0: 各位听众朋友好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。上一集的节目，我们讨论了关于什么是幸福的哲学议题。今天我们要来谈谈常见的谬误。为什么我们常说有人讲话不合逻辑，或是有谬误？什么样的推论才算谬误？人们在思考时常犯的谬误有哪些呢？关于很多事情，我们会有自己的看法，但光是有自己的看法可能还不够，因为当别人问你为何支持这样的看法时，你可能就必须给出一些理由来说明，而不只是告诉别人说“我就是认为这样”。在逻辑中，我们把所要表达的看法或者论点称为结论，至于支持结论的理由就称为前提。前提加上结论，这样一系列的语句就称为一个论证。我们在日常生活中常常有意无意用到论证，只是不一定是用很严格的逻辑形式表达出来。论证当然有好有坏，而也许是人类思考的惯性使然，某些不好的论证会让人一用再用。这些论证通常让人在乍看之下会误以为是好论证。后来就被特称为谬误。谬误是我们应该要避免的。在今天的节目中，我们会介绍几个常见的谬误。这些谬误都有一个共通点，就是诉诸某个与结论不相干的事物来作为理由。希望在介绍完这些谬误之后，听众朋友们都可以避免使用这类谬误，并察觉到别人的谬误，让自己的思考更敏锐。第一个要谈的是诉诸人生的妙物。这是只用批评对方的方式来拒绝对方的主张。诉诸人生的妙物，常以人身攻击的方式呈现，例如以下的对话：那个市长说的话都是假的，下次不要选他。怎么说？因为他长得像猪，怎么可能是诚实的人啦？在这则对话里，假认为某市长只会说谎，不是好的官员，而他的理由是该名市长长得像猪。问题是，一个人的脸长什么样子，跟他说的话有关系吗？要判断他说的话是不是真的，有没有道理，不是应该针对话的内容本身来判断吗？长得像猪的人就一定满口谎言吗？甲在这边所提到的理由，事实上不能支持他的结论，因为这个理由跟结论根本是不相干的。有些人可能会认为“相由心生”，一个人的心性其实常体现在外在，只要看一眼就可以知道这个人品性怎么样。这话的确没错，不过这句成语似乎也没有强调要宣称所有的人都是“相由心生”。而仅仅只是某些人，更别提，即使只是限定在某些人，我们也是会有判断错误的时候。因此，我们应该避免用批评一个人外在的方式去拒绝对方所说的话。除了诉诸人身之外，我们也常常会诉诸情感。所谓诉诸情感的谬误，指的是把情感当成理由来支持自己的论点。这在选举的时候特别常见。例如，很多竞选标语都会诉诸情感，把候选人神话。让选民产生崇拜或欣赏之情，或是讲一些好听的话，让选民感到温暖窝心，因而投对方一票。在这样的状况中，接收讯息的人其实很容易因为情感被打动而被说服。但仔细想想，候选人一句打动我们的标语，难道就代表他一定会做事，一定是好的政治人物吗？难道我们该考虑的不是他具体的证件吗？竞选标语对选民诉诸情感，但这样的情感跟候选人是否适任，可说是毫不相干。很多时候，在野党为了攻击执政党，常常会使用诉诸情感的方式来煽动大众。这时候要是脑袋不够灵光，很容易就会掉入陷阱。例如，在野党所操控的媒体，可能会访问某些老百姓。让他们在镜头前哭诉，说执政党的某项政策让他们陷入惨况，有可能是财政改革，有可能是都更，也有可能是别的。这类的新闻往往刻意聊起观众的同情与愤慨，进而认同受访者，并反对被谴责的政党。问题是，眼泪能够证明任何事情吗？政策对不对，不是应该回到政策本身去讨论吗？情感本身在逻辑上并没有任何效力。让我们再考虑一个比较生活化的例子。老师，拜托你这堂课不要当我，求求你。可是你的分数不及格，哎，你有什么好的理由可以让我不要当你吗？因为我爸他会对我发飙，他生气起来很恐怖，我日子会变得很难过的。在这个例子中，学生对老师诉诸情感。作为不要当人的理由，问题是这并不是一个好的理由。学生能不能拿到学分，应该是取决于有没有满足课程的要求，博取老师的同情来换取分数，只能说是不正当的手段，而非逻辑上适洽的理由。除了诉诸人生与情感，人们也常常诉诸群众，这称为诉诸群众的谬误。考虑底下的例子：这是我们投票应该要投给二号候选人。为什么啊？我身边的人全部都要投给他，他这次民调很高，可见他是个恰当的候选人。在这个例子中，假投给二号候选人的理由，是因为大部分的人都要投给他。但票要投给谁，不是应该考虑该名候选人是否真的适任吗？如果只是一味的跟风，那这样跟盲从有什么差别呢？大众的意见并不见得都是对的。希特勒的追随者都认为希特勒屠杀犹太人的行为是对的，但这样的屠杀行为会因为大众认为它是对的，就因此变成是对的吗？苏足群众的谬误也常出现在作品的消费上。我们常会根据畅销程度来判断作品的好坏，但这显然是不正确的。有很多作品都高居畅销榜，代表很多人阅读，却不见得是好作品。电影也一样，往往真正有艺术价值的电影，都不是最卖座的电影。因此，若仅仅以大部分人的喜好来断定某部片的价值，这样的理由是不充分的。一部作品好不好？要考量作品本身的内容具体呈现了什么，而不是多数人说好就是好。跟诉诸群众相对应的是诉诸传统，人们常会以传统为理由。来支持或否定某件事，例如，从前的社会是男主外女主内，很多长辈可能就会据此来认定，媳妇应该要在家做家事，服侍男人，而不是出去工作。但从前是这样，代表现在甚至未来就一定要这样子吗？以前的社会会认为离婚是一种罪，守寡是一种贞洁。但我们现在会认为这样的规范并不人道，也就是说，传统不一定是对的，改变不一定是错的。一件事情的对错，不能只是因为有没有延续或违背传统，应该要有其他理由来支持。因为传统就如同大众，有可能是错的。残族或蓄奴也曾经是传统，但现在已经没有人认为这些行为是对的了。又例如。很多人认为庙会文化是传统，应该无条件的维护与保存，但这同样犯了诉诸传统的谬误。如果我们都认为环保很重要，民俗文化会导致环境污染的部分就应该要受到修正。这里要主张的并不是说传统一定是错的，而是你不能仅仅只援引传统来当作理由。最后，有一种非常有趣的谬误是诉诸无知。简单说，就是认为缺乏证据这件事本身有证明力。例如，有些人认为鬼一定存在，因为我们始终无法找到证据证明鬼不存在。但这里的逻辑推论是有问题的。我们没有证据证明哈比人不存在，难道哈比人就一定存在吗？这个谬误也可以反过来说，以及有些人认为鬼一定不存在，因为我们始终无法找到证据证明鬼存在。但是我们没有证据证明上帝存在，上帝就一定不存在吗？如果诉诸无知有证明力，那么我们可以证明无数奇奇怪怪的事。我们无法证明彩虹小马不存在，所以彩虹小马一定存在。我们无法证明。冥王星上有外星人的玩具，所以冥王星上一定没有外星人的玩具。我们无法证明李白在写《静夜思》的时候有打呵欠，所以他写这首诗的时候一定没有打呵欠。不过，有一种状况看起来很像“素朱无知”的谬误，但其实并不是。我们必须小心的加以区隔。如果我们做过非常彻底的搜索与研究。仍然无法找到某事物存在的证据，那么我们就有很好的理由来断定该事物很可能不存在。例如，如果经过仔细的搜索没有发现火星上有外星生命的迹象，那么火星上很有可能就是没有外星人。像这样子的归纳论证在科学中很常使用，并不算是宿诸无知的谬误。以上这些谬误都涉及了与结论不相干的前提，换句话说，这类前提并无法真正支持结论。诉诸这样的前提会让论证变成谬误，因此在思辨的时候应该要避免。在下一节节目中。我们要谈谈一个非常有挑战性的议题，也是刚才在谈论最后一种谬误时有稍微提到的：上帝存在吗？这是个历史悠久的问题。有哪些支持上帝存在的说法？有哪些反对上帝存在的说法？欢迎大家一起来思考这个宗教哲学的议题。这是哲学好好玩。每周四早上八点，在静文化为你朗读，与你相见。我是林志燕，我们下周再见。